0: « Je suis seul, » pensa-t-il, « j'ai toujours été seul, je serai seul aussi longtemps que je vivrai. » Dehors, il remarqua sur sa gauche l'enseigne d'un café, Café Fabronius, et s'y dirigea immédiatement. Là aussi, il entra sans la moindre hésitation, comme si l'établissement lui était familier, et prit place à une petite table carrée, tout au fond de la salle, près d'une porte vermoulue, donnant sur une courette et les les clients y étaient peu nombreux. Une demi-douzaine d'hommes, chacun dans son coin en train de fumer, comme à l'abri des autres derrière la fumée de son cigare. Rimbaud ruisselait de sueur, bien que la température fût beaucoup moins caniculaire que la veille. Il s'empara de son mouchoir et s'essua longuement le visage. Puis, de la poche intérieure de sa pelure, il retira son petit carnet et son crayon noir qu'il déposa sous la table. C'était plus fort que lui. C'était comme ça depuis qu'il avait 15 ans. Il avait besoin d'écrire, d'écrire tout ce qui lui passait par la tête, toutes les visions, les hallucinations innombrables qu'il avait eues, tous les voyages extraordinaires qu'il avait effectués en imagination, tous les mystères qu'il avait réussi à dévoiler ces dernières semaines. Il avait absolument besoin de raconter l'histoire de ses folies. La vieillerie poétique avait une bonne part dans l'alchimie du verbe. Je m'habituais à l'hallucination simple. Je voyais très franchement une mosquée à la place d'une usine, une école de tambours faite par des anges, des calèches sous les routes du ciel, un salon au fond d'un lac. Les monstres, les mystères, un titre de vaudeville dressait des épouvantes devant moi. Il n'eut pas la possibilité d'aller plus loin. Déjà, une créature colossale, Madame Fabronius en personne, se penchait sur lui. Elle était laide et repoussante. Elle sentait la transpiration et la bière tiède. Elle le considéra d'un air obséquieux, la bouche grande ouverte sur une langue purpurine, comme un bloc gluant de boue rouge. Une voix criarde, avec l'accent des maroles, elle lui demanda ce qu'il désirait boire. Il nous, nous a regarder qu'un seul instant. Dès qu'il prendrait du Il dit qu'il prendrait du faro, un grand verre, un verre d'un demi-litre. Non, servez-moi plutôt un cruchon entier si c'est possible. Madame Fabronius mit ses, ses mains à ses hanches énormes. Vous devez savoir, mon garçon, qu'ici tout est possible faim, soif, cri, danse, 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 danse. Allez-y, ne vous gênez pas. Il y a eu l'invec, si vous voulez. Sa Majesté la Lune est toujours prête à se vendre aux plus offrants. Elle partit d'un formidable éclat de rire et gagna son comptoir. Amusé par les curieuses paroles que madame Fabronius lui avait tenues, il resta longtemps, il resta songeur un moment. En tournant ensuite la tête, il constata qu'un des clients qui était attablé tout près de lui ne le quittait pas des yeux et qui lui adressait un large et franc sourire. C'était un rouquin entre deux âges, coiffé d'un képi militaire. Il avait les moustaches à la Bismarck. Et ressemblait d'ailleurs tellement au chancelier prussien qu'on aurait pu le confondre avec lui. Oh, ne vous en faites pas. Elle est comme ça avec tout le monde. Je ne m'en fais pas. Au contraire, ce qu'elle m'a dit est très drôle. Vous avez noté Faim, soif, cri, danse, 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 danse. Pourquoi cette question Qu'est-ce qui vous fait croire que je devrais noter ce qu'elle m'a dit Tout simplement parce que je vous vois prendre des notes. Vous écrivez quoi au juste L'histoire de mes folies. Vous m'excuserez, mais je ne vous suis pas. L'histoire de, de vos folies. Mais encore, je vais dévoiler tous les mystères. Mystères religieux ou naturels. Mort, naissance, avenir, passé, cosmogonie, néant. Je suis maître des fantasmagories.